0: Вы слушаете «Латвийское радио 4». Меня зовут Дмитрий Шандро, и это программа «Дикая натура». В одной из предыдущих программ мы затронули такое хобби, как содержание декоративных креветок. Поговорили об общих правилах и тонкостях этого занятия. Но, как оказалось, нет предела совершенству, и порой хобби из тихого созерцания перерастает в нечто большее. И когда креветка-кипер выходит на новый уровень, он может принять активное участие во всевозможных выставках, где домашних любимцев оценивают эксперты. А некоторые даже вступают в борьбу за выведение новых видов, которых не будет ни у кого другого. Вот именно об этом мы и поговорим сегодня. Мой собеседник, большой ценитель и коллекционер креветок Марис Траутмолис. Итак, Марис, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Теперь программа уже доехала до вас в гости. В прошлый раз мы разговаривали с вами о вообще креветках как таковых, как о виде хобби некоем. Я думаю, что те, кому будет интересно понять еще раз все это, если кто-то пропустил эту программу, они смогут запросто найти ее в архиве программ на сайте Латвийского радио 4. Что касается темы, мы ее немножко не раскрыли, потому что она оказалась сильно глубже того времени, которое у нас было на то, чтобы ее обсудить. Давайте тезисно, просто кратко немножко вернемся в предыдущую серию. Мы с вами пришли к тому, что... Ну, не мы с вами, а, скажем так, в принципе, научное сообщество, к тому, что существуют каридины и неокаридины, и это большая разница прям совсем, при том, что выглядят они, в принципе, одинаково.
1: Ну, я бы сказал бы так, что размер у них плюс-минус одинаков, а выглядят они по-разному, потому что... Неокоридины, они более простые, да, и окрас у них более простой, такой идет через прозрачный, назовем так, сам панцирь более прозрачный, а коридины, они идут более цветные. У них есть именно белый элемент, которым не могут похвастаться неокоридины. Но в условиях они полностью отличаются. Грубо говоря, если мы берем про коридин, здесь нужно готовить воду, то есть это обязательное условие. У вас должен быть осмос. Это фильтр, чтобы фильтровать э, воду, которая счет у вас из крана. Э, грубо говоря, он его превращает практически в дистиллят, потому что дистиллят – это немножко другая технология. Вот. Осмос – это то, что менее затратное, может позволить себе, по сути, каждая куриница у себя дома. Суть его в том, что он отделяет, фильтрует воду до такого уровня, что нет никаких жесткостей и каких-то внешних примесей в воде, то есть вода это чистая. Вот. Далее мы засыпаем минералы до нужного уровня, и это по сути самая сложность, что нам приходится э, подготавливать воду, да? то есть ничего сложного нету, есть прибор, который измеряет, э, соль, минералы, они просто засыпаются, как обычно, сахар в чай, ну и по сути все. Вот. И э, про каридин стоит еще сказать то, что им нужно обязательно, то есть обычные камушки, какой-нибудь кварц, им не подойдет. Нужно обязательно брать «сойл», кто-то называет «сойл», кто-то «субстрат», в зависимости от разных брендов. Соль, это... это почва с английского. Да, в, да, в это почва, но она сделана гранулированная, то есть, если посмотреть, она в виде шариков. И, главное, ее суть в том, что она убирает карбонатную жесткость. Если там у вас в солях где-то там единица-двойка, то она опускает ее до нуля и она держит кислотность. То есть это главный такой нюанс. Данные клетки они должны в кислотности быть, ну, по сути, от 6 до 6,8. Да, некоторым особям можно где-то 5,5 опускать, то есть ничего криминального нету, но если выше 6,5, да, то есть там уже начинаются нюансы по размножению, Клетка может жить, но не будет уже размножаться. Выше 6,8, то есть, про, к сути, она точно размножаться не будет. И, возможно, потеря цвета и тому подобное. То есть, в этом проблема. У неокоридзин а, таких проблем в основном нету. Воду можно использовать практически любую из-под крана. А, главное, температурные нормы и нормы загрязнения. Вот. Ну, и что одни, что вторые, они боятся перемен, боятся изменений поэтому нельзя менять слишком много воды, нельзя менять слишком часто воду, нельзя менять воду другой температуры и, как говорится, заливать из ведра, то есть, чтобы были бы разные параметры воды. Во всем остальном неокредины – это самые простейшие креветки, которые может позволить каждый. То есть, если вы содержите рыбок, то есть уже у вас есть какой-то опыт, то неокредин вы запросто сможете завести. То есть, никаких особых Рамок, грунтов, воды им не нужно. То есть придерживаться только условий, что все делается плавно. Вот. Но стоит оговориться о маленьком нюансе. Все, что влезает рыбе в рот, может быть съедено. Поэтому креветки, они маленькие, и нужно выбирать к ним очень соседи. А лучше, по моим рекомендациям, использовать только их отдельно. Потому что в большом количестве они ничуть не хуже рыбок.
0: В прошлой программе вы обмолвились о том, что существует целая индустрия вот этой креветочного хобби, когда люди встречаются, люди общаются, и происходят даже выставки, на которых люди меряются красотой и какими-то параметрами.
1: <связывающих> да, и существует сообщество. По сути, все такие грандиозные моменты, они, как правило, в Германии, потому что... Там аквариумистика ну, чуть выше уровня, чем в других европейских странах, вот. И туда съезжаются очень многие аквариумисты, то есть, ну, если мы говорим про конкретно креветок, то в данном случае креветочные специалисты. За участие, соответственно, нужно делать заявку, участие оплатное. Людей там собирается много. Соответственно, есть призовые места за каждый вид. То есть, если вы участвуете в конкурсе, к примеру, с пчелкой PRL или с пчелкой, не знаю, какой-нибудь там супер Crystal Red, то... Вы участвуете в этой категории, то есть вас будут сравнивать с теми людьми, которые привезли данную креветку. Либо в категории общих ну, пчел, да? то есть по качествам данного вида. А, то есть не будет такого, что вы привезли пчелку, вас сравнили с тайванской, Тай, тайванская креветка гораздо красивее, то есть вы проиграли. Нет, там все делится гораздо сложнее по категориям и градациям, там определенным, там очень тяжелая структура, если это все разбирать.
0: То есть, если я правильно понимаю, если я приехал с красненькой креветочкой, ее будут сравнивать с красненькими?
1: Ну, если так дословно, да. Но если, допустим, красненьких нету, то они будут ее сравнивать по эталонным качествам данного вида. То есть, данная креветка набирает определенные баллы, по своему внешнему виду, то есть там цве цвет, ножки, насколько идеальный цвет, насколько он там, есть ли пропуски какие-то и тому подобные, вот всякие аспекты. За это вы получаете баллы, и по баллам вас уже начинают сравнивать а, в той же сфере
0: креветок. То есть, такого не может быть, что я приехал с какими-то креветками, таких не оказалось на выставке, хоп, я чемпион.
1: Нет. В любом случае вам могут дать приз в том плане, что это новый вид какой-то, да, то есть за новшество еще что то за какие-то симпатии и тому подобное, но в целом любая креветка, она должна соответствовать определенным нормам, если она их, ну, не соответствует, то, соответственно, она не набирает баллов, соответственно, не может получить призовое какое-то место, но если вид новый, то у него бывают погрешности. То есть, если мы вот сравним конкретно пчелку, допустим, вот ПРЛ. Высшие градации считается, если лапки беленькие, но ну, окрашенные, это очень хорошо. Но вот у меня есть пчелка суперкрасный ред, у нее лапки полностью прозрачные. То есть это уже не входит в эти данные пункты. Но они рассматривают общие вставляющие, то есть насыщенность красного, пропуск красного. То есть а, а, у того же красного кристалла есть различия по красу. Если полосочка только как сказать, как повязка на глазах и на кончиках хвоста, это называется цвет Санта. Она ценится выше всего. Но если у них появляются полоски где-то посередине какие-то белые, соответственно, это как бы рисунок, а, это как бы супер красный кристалл. Соответственно, чем меньше белого, тем лучше. И, соответственно, если вылезает где-то белый, значит, это градация уже ниже. А, допустим, у ПРЛ, наоборот, это линия с перенасыщенным белым. У них чем больше белого, тем лучше. Соответственно, вот тут идут разные такие аспекты. Ну хорошо,
0: это мы говорим об устоявшихся линиях, у которых да. есть какие-то нормы и каноны. Если да, я привез да. вид, которого до сих пор не было, или окрас, которого до сих пор не было, то как и, они могут сказать, что он не соответствует каким-то нормам?
1: Его оценивают немножко по другим аспектам, да, то есть его оценивают в биологическом плане, насколько цвет, то есть вот у меня есть гибриды в этом аквариуме, да, и у них, допустим, цвет очень такой ненасыщенный, назовем, да, то есть он блеклый, он полупрозрачный, еще что-то. Соответственно, это тоже берется, если мы вводим новый вид, то он должен соответствовать, то есть, он, ну, во-первых, особи должно быть несколько. Они сравнивают соответствие вида в плане межособей. Да, а, ну, просто такая очень скользкая тема здесь легко оговориться, и они начинают сравнивать меж, меж стадом, да, чтобы эта линия была бы максимально стабильной, потому что если грубо говоря, я привез вид, который там красный-белый, и у них вот этот красный-белый вот так вот болтается по разным сторонам, то, соответственно, у них нет четкого рисунка, у них нет четких каких-то аспектов, которые можно отнести прямо к одному виду. В связи с этим, значит, вид нестабильный, значит, он теряет баллы. То есть это такой один аспект, который можно рассмотреть.
0: Ну, то, то есть, дословно, если э, вторая нога справа белая, то она должна быть такой у всех остальных. А...
1: Вот тот, я говорю, тонкий очень вопрос. Как бы нет, но если лапки у нас идут э, по факту красно-белые, то они должны быть полностью красно-белые. Но если у нас, допустим, у половины особей лапки прозрачные, а у половины красно-белые, то это уже, как говорится, класс где-то гуляет. То есть, либо они должны быть окрашены, если мы говорим о мировом масштабе, то есть, как конкурса, еще что-то. То есть, вы должны привозить именно премиум своих креветок, а не абы -каки. Соответственно, новый вид, он должен быть тоже более-менее стабильным, он
0: отбирается, годами создается и тому подобное. Тут очень такой тонкий вопрос. И вот тут мы как раз из этого тонкого вопроса переходим к другому, не менее тонкому вопросу. Вы говорите о том, что да, креветки должны быть премиальными. Это логично. На любые соревнования, какие бы там ни были, не везут, а бы кого. Ну, в основном не везут. Будь то люди-спортсмены, будь то звери, да. будь то рыба. Но что касается, скажем, собак, кошек и животных, любых других в том числе и спортсменов тех же. Они, конечно, с точки зрения биологии тоже животные, но ладно. Здесь мы говорим о видах, которые дышат и, в принципе, живут в той среде, в которой происходят вот эти вот все соревнования. Если мы говорим о рыбах или о креветках, то это животные для которых, в общем-то, наша среда, она непригодна для жизни. И когда мы ее куда-то везем, более того, мы везем самое лучшее премиальное – Существует э, риск, что пойдет что-нибудь не так, и э, мы просто не довезем. Да, существуют
1: такие риски. Но тут стоит немножко так как говорится, о таких вещах, что креветка все же за счет своего размера имеет э, преимущество перед рыбой. Потому что рыба, она крупная, рыба, она... Многоподвижная, назовем так. Соответственно, если у нее стресс, она по кульку ерзает, летает, она тратит больше кислорода. Да? А у креветок ну, нет настолько какой паники. Скорее наоборот, когда у них стресс, они забиваются за что-то, хватаются и просто держатся. То есть у них идет максимальная экономия. Если мы говорим по факту, то любую, по сути, креветку из этих можно упаковать. Просто в пакет, просто с воздухом, то есть накачанным воздухом, не, кисло, не из кислорода, просто воздухом. Можно спокойно держать в пакете а, 7 дней без проблем. То есть если нету температурных каких-то нюансов, 5 дней это по сути гарантировано, что они выживают. Опять же стоит оговориться, если не запихнуть в пакет их там 100 штук. То есть пакет стандартный, 10 штук туда креветок. 5 дней она живет там спокойно, без каких-либо ущербов, а 7 дней уже может какая-то, допустим, не выжить, они ее сразу же съедают, то есть это больше вопрос им за пропитания, что у них нету, Тогда они могут кого-то съесть из своих и по сути дальше все это продлевается. Так как кислород является в пузыре в пакете, то при, при транспортировке вода ерзает и она вмешивается в воду и также они по сути дышат и могут дальше существовать. Если мы сравним, я говорю, перед рыбой, то рыбы таких возможностей нет. Она очень быстро израсходует, ее надо, по сути, перепаковывать, еще что-то. И, ну, есть шанс больше потерять рыбу, нежели креветок. У креветок есть такая особенность, что при стрессу в каком-то моменте они теряют свое красность, становится блеклее. Но если рыба восстанавливает это очень быстро, то креветке иногда нужно, если она подмерзла в дороге, если ее сильно там колыхнуло, не хватало кислорода или немножко траванулась, то она может э, восстанавливать свой окрас чуть не месяцами.
0: Ну, если до полного исходного. Погодите, э, то есть я приехал на выставку, а это в любом случае стресс-переезд, и я приехал туда с э, креветкой, которая стала в два раза там тусклее, чем когда я выехал. А,
1: поэтому те, которые... Вы сказали совершенно верно, что так это происходит. Э, Поэтому люди, которые участвуют в этих конкурсах, они обычно креветок приводят заранее, как минимум за несколько дней, то есть когда организация, когда все возможности, они все запускают, они за этим следят, они подстраивают. А некоторые могут даже с собой воду привозить, ту, которую нужно. А соответственно, такие креветки пакуются сразу... В пакетах ни по 10, ни по 5 штук. Они как премиальные, их могут по одной в каждую в пакет класть, чтобы и кислороды, и все-все-все. Некоторые бывают, добавляют какие-то химические вещества, которые убирают стресс. Да, допустим, для рыб, ну, чисто аналог. Любой кондиционер для воды содержит антистрессовые какие-то составляющие. Вот. Поэтому у креветок похожие тоже нюансы могут быть. Их вот, ну, грубо говоря, переводят выпускают и восстанавливают. Потому что даже если я сейчас возьму креветку, ну, допустим, вот не аккредину, да, вот возьму рыженькую, помаю, или желтую, особенно желтую, я ее поймаю в пакете, вот просто потрясу небольшое количество, без, без сильной прям такой тряски, буквально чуть-чуть, э, ей хватит стресса того, что я поймаю в сачок, кину э, в стаканчик, да, вот на нем стоят стаканчики, а этот стаканчик перелью в кулек, и по сути все, она уже процентов 30 своей яркости потеряла. Просто сравнивая от перевозка, то, грубо говоря, пакет у нас даже, даже если в чем-то жестком в боксе стоит еще что-то, машина едет, а вода в любом случае плескается, соответственно, ну, в любом случае какие-то стресские перевороты там... Хорошо, проводят.
0: мы говорили даже в прошлой программе о том, что э, не каредины... Если их скрещивать друг с другом, то какую-то новую линию получить невозможно, она просто возвращается к базовым настройкам.
1: Ну, скажем так, шанс есть, но он очень-очень маленький. По сути, да, большинство вещей, которые будут скрещены, они будут возвращаться к более природным окрасам. Это коричневые, прозрачные какие-то прозрачные, зеленоватые. Это что-то типа... Вишни, что у нас принято считать, которые являются практически как прозрачными, но с такими розово-красными полосками. да, То есть это то, к чему они в основном возвращаются. Но в плане гибридизации есть определенные виды, такие как рили. Их когда-то создали, но, скажем так, воссоздать все это очень тяжело. И это годами все это. Это, по сути, селекция. Это из 100 малька, может быть, 1 ну, две креветки. И до этих двух креветок нужно пытаться поднять. То есть это ну, большая работа. По сути, никто дома это не сможет сделать. Ну, скажем так, в маленьких объемах. Вот. Если мы берем каридину, то с ними можно такое делать, но опять же там идет селекция, но у каридины нету таких цветопотерь сразу. Из них можно смешивать, можно получать определенные новые виды, новые окраски, но проблема потом их стабилизировать.
0: И вот тут как раз возникает еще один вопрос. Для того, чтобы удерживать какую-то стабильную линию окраса, нужно использовать креветок такого же окраса.
1: Ну, грубо или, говоря, или такого порода, да. да. Порода, да. По поводу окраса существует такой нюанс, что если... Вот у меня черные фишбоны тебе, Если я хочу улучшить класс, я могу к ним посадить несколько, в основном самок или... Ну, в принципе, неважно, самок или самцов, но по, по линии самки лучше передаются гены э, топового класса. Если я сюда запущу, то дети от них будут иметь, ну, так, сумбурно, примерно 30% креветок, которые будут иметь класс выше, чем, допустим, заявлено у меня в аквариуме. Соответственно, далее мы селектим менее, высокого класса, креветки оставляем только более высокого, тем самым мы класс можем приподнять. Но очень сложно приподнять класс выше того, чем, ну, чем то, что у нас является. Опять же, это все селекции, это все реально, но это просто занимает очень много времени. Вот. Ну, к этому я тоже сразу так перешел бы к импортным креветкам и креветкам, то, что разводят уже люди, то как говорится, стабильные Импортные креветки, может быть, многие не до конца понимают, что это такое, что это имеется в виду. То есть люди воспринимают импорт, ну, просто привезли. А просто привезли, в основном, это Тайвань, да, там в больших бассейнах, многотонных, просто бетонных или в болотах, в прудах креветки живут, потом их с очками вылавливают, просто промывают, кидают по пакетам, привозят к нам. Что мы с этим можем получить? Так как бассейны идут под открытым небом, может быть, легкие там какие-то пленки, тенды натянуты, чтобы ничего так сильно не попадало, но сам факт. Можем привести новых паразитов, новых грибков, каких-то каких паразитов, которых, по сути, мы ранее не видели в аквариумах, которые не изучены, может быть, какие-то мутации, может быть, еще что-то. То есть мы Покупая креветку импортную, она идет сразу э, более дешевая, потому что это продается большими объемами, то есть пруд не просто так многотонный вот, или бассейн. Э, для предпринимателя это более выгодно, что он покупает за единицу, за там, грубо говоря, еврик 2, если ну, какую-то распространенную креветку, то, привозя к нам, он продает ее, допустим, в три раза дороже, потому что издержки, пока они под перевозки там умерли, еще что-то, у нас их продают импортные. По сути, всегда, если мы говорим, допустим, про неокаридин, они ну, процентов на 20-30 могут быть красивее, ярче, чем то, что местного развода. Вот. Но с ними, говорю, можем получить заразу, можем получить болезнь. И самое главное, покупая такую креветку, вы подписываетесь на риск, от того, что креветка может не прижиться к аквариумным условиям. Потому что там были, был пруд, там максимально стабильные условия, то есть колебания той же температуры. Если мы возьмем маленький аквариум, ночью, допустим, резко на 5 градусов у меня упала температура, и за ночь она могла опуститься на 2-3 градуса, то в пруду, если такое произойдет, в лучшем случае на 1 градус опустится. Потому что объемы крупнее, вода остывает медленнее. Вот. И кислороды, и все там идет ну, совершенно другие обмены в других э, масштабах. Соответственно, креветка мог, может просто не прижиться к вашему аквариуму. А может, вы ее купили красивую, посадили в аквариум, она будет всегда в стрессовом состоянии, что ей что-то не нравится, какие-то условия, параметры, температуры. То есть, это можно гадать всего чего угодно. И она будет просто со временем терять свою окрас. И будет что-то не нравиться. Ну, вот. То есть, это вот, если мы говорим про импортных. Если покупаем, собственно, развода где-то креветок, неважно, будь то это магазин, будь то это какой-то человек, который разводит, то здесь уже максимально. Мы знаем, что если не неакредина, то она приучена к определенному воде региону, либо человек, может назвать точные параметры, при которых он их содержит, потому что те люди, основном, которые занимаются... У них есть тесты, они могут протестить либо электропроводимость, либо тесты, и могут сказать точно, что в воде. Если мы берем коридин, то, по сути, у них есть определенные параметры. Да. Капризы могут быть только в соли. Допустим, есть соил, который более агрессивный, к примеру, там, ладно, не буду называть брендов, более агрессивный, он там, допустим, pH держит поначалу 5,5%, а есть более спокойные, которые изначально держат, допустим, 6,2. По сути, 6,2 вполне достаточно и более приемлемо даже, но пере, переводя креветку из, допустим, 6,2 э, в 5,5 или 5,8, у креветки тоже будет стресс, и человек может не понять, в чем дело. Это вот тонкости вот крезин, поэтому, покупая их, было бы неплохо узнать у человека, какой, на какой почве они сидят, при каких параметрах, какая электропроводимость, чтобы воссоздать те условия и максимально уйти от стрессового состояния клеток, чтобы они не теряли окрас, чтобы они сразу начали бы плодиться и, как говорится, радовали только человека.
0: Но это мы сейчас говорим об устоявшихся линиях, которые существуют, да? то есть как повысить класс, как сделать что-то, при том, что у меня есть возможность это сделать. В случае, если это какой-то авторский вид, над которым я долго бился, и вот я получил эту интересную окраску, выводка у какого-то, я не могу получить какую-то другую особь, кроме как из вот этого самого выводка, потому что других просто не существует. Есть такое понятие, как имбридинг, что приводит, как, в принципе, к вырождению как таковой линии, и у креветок, я так понимаю, что вряд ли сильно отличается в этом плане.
1: Есть, все это есть, все это существует, но у креветок это не явно выделяется сразу, потому что как сказать, у меня линии определенные годами, да, то есть между собой скрещиваются, то есть это одна колония и в принципе все хорошо. Проявляется это в малом проценте, то есть приплод, к примеру, 30, маль, 30 мальков. Из 30 мальков, вот, как говорится, я называю таких, как бы, может быть, не совсем правильно, уродцами, да, отбраковкой, еще что-то, когда у них окрас не соответствует колонии, да. И если вот этот э, малыш вырастет и даст потомство, то он очень сильно испортит это потомство. То есть а, в данном случае здесь мы смотрим по больше окрасу, и нужно именно селектить а, вот эти не особо красивые креветки, которые как-то отличаются от всех, а, их нужно выбирать. То есть Я не говорю, что это плохая креветка, у меня отдельно вот есть, есть так, аквариумы, где они живут, то есть никто не, никак не выбрасывает, унитаз не смывает, да? но сам факт, чтобы линию держать более красивую, а, нужно селектить. Если мы говорим о улучшении э, линии, то да, лучше купить ту же особь, э, допустим, с другой колонии. Э, но тут нужно тоже понимать риск, что если эта колония также имеет высокий процент брака, э, либо эта колония, вы не можете знать, что она гарантированно чистая то вы можете испортить свое потомство. То есть здесь нужно проверять именно проверенные источники, чтобы разбавлять вид. То есть да, колонии с колонией разных семей смешивать можно, но вы должны быть полностью уверены, что они созданы были одинаково при определенных условиях и так далее. Потому что у меня есть вид Blue Dream не Это старая линия да, и для Blue Dream они, в принципе, адекватны. Но у меня вот выше есть линия э, неокредитной Blue Velvet, которые как бы обновленные. То есть их недавно воссоздали. И она, по сути, должна быть гораздо светлее, чем Blue Dream. Но по факту они практически идентичны. Потому что эта линия обновленная, а эта линия уже многолетняя, назовем так. Поэтому частично вырождается «да». По этому причине я отказался сейчас от «Кровавой мэри», потому что на красных тонах это очень сильно проявляется. Ну, гораздо сильнее, чем на остальных. Ну, то есть, в первую очередь, это пропадание, пропадает свет, появляются такие рисунки, как вот на, по дереву поел, соответственно, они теряют свой э, окрас, свою премиальность какую-то и так далее. Вот. Поэтому, да, это существует, но можно это все избежать, подмешивая другие виды и отслегчивая каких-то менее красивых креветок, чтобы они не портили стаду.
0: А если я подселю какой-то другой вид, это не даст, допустим, порчу той линии, которая пытаюсь за всех сил?
1: Вот о, о чем я как бы говорил, что Нужно быть уверенным, что эта линия именно чистая, что она э, ни при каких других условиях не была воссоздана. Ну, к примеру, ТАЙТИБИ э, – да, то есть это скрещивание, по сути, пчелы и тигра. И, по сути линии исходные, они могут сильно отличаться, а может быть, где-то их кто-то содержал э, красные с черными вместе, то есть их можно содержать вместе, но тогда немножко окрас э, теряется, то есть появляются немножко новые рисунки и тому подобное, поэтому лучше их держать отдельно, да? Но, допустим, человек, может быть, в плане экономии заселил их вместе, в плане, что их, его главная цель продать и, соответственно, если вы покупаете такую креветку, запустите, допустим, купили к черного фишбона, ну, ТТБ фишбон, допустили к своим черным, и вдруг у вас при плоде начали появляться красные. То есть с новой креветкой, если этот источник э, ну, не является таким весомым, вы можете занести, как говорится, какой-то другой ген, который может либо пошатнуть вашу линию, либо улучшить вашу линию. Потому что, к примеру, возьмем PRL, у меня класс где-то SS, если по системе смотреть, потому что у них есть еще система по кашкам, то есть по рисунку там градация более жест жесткая, назовем так, то если я возьму креветку, которая тоже линии PRL, но когда-то была SS-классом, но сейчас она выглядит как моя, то есть шанс, что ее дети принесут 5-10% от этого SSS-класса, то есть более высокого и я получу, как говорится, могу даже улучшить линию. Но, опять же, это такие вот нюансы.
0: Существуют ли какие-то нюансы для того, чтобы эти креветки вообще в принципе стали размножаться, Там, не знаю, фазы луны, приливы, отливы, которые я должен сорганизовать у себя в террариуме, э, в аквариуме?
1: Mm, по сути, есть определенные вещи, это стрессовые обстоятельства для самки, то есть чаще всего это подмена воды. То есть, когда у нас идет подмена воды, допустим, там свежие минералы поступают, чуть-чуть состав другой, может быть, токсины немножко упали. То есть малейшие колебания, можно некоторые температуру понижают, потом повышают. То есть создают небольшую стрессовую состояние именно самок, они более чувствительны. Тогда самка линяет. И вот когда у самки происходит процесс линки, а, и происходит вот этот процесс оплодотворения. То есть самцы ее чувствуют, самцы начинают бегать, летать как рыбы, они ее ищут, и по сути, да, То есть, чтобы как-то это все ускорить, можно прибегнуть к таким вещам. Но, как я уже говорил, любой стресс может вызвать э, определенные проблемы ну, в плане красоты, потому что все мы знаем наше жаркое лето, у меня квартира сонная, э, солнечная сторона вся, и у меня бывают проблемы с тем, что у меня перегревы, поэтому я ставлю вентиляторы, чтобы охлаждать. Соответственно, начинает прыгать уровень э, параметров, то есть и креветки могут определенным образом некоторые стрессовать. В данном случае у меня есть еще несколько особей у ТТБ красных, которые еще не восстановились от нашего жаркого лета. То есть у них вместо белого начала розоватые аспекты появляться, и у некоторых малышей, допустим, где-то красноватый не настолько яркий, где-то белый пропадает, но это все восстанавливается. По сути, они уже почти все восстановились, но еще присутствует несколько особей. Да, то
0: есть, опять же, если мы говорим о таких вещах. Вы говорите о том, что при скрещивании есть, скажем, риск того, что креветка станет вскнее, она потеряет какие-то свои цвета, но может приобрести какой-то другой интересный рисунок, который может быть не присущ для данного вида. А что является в этой ситуации? Вот я на чашу весов должен положить новый рисунок и потерю цвета. Что перевесят в этом случае?
1: Uh, обычно, скажем так, потеря цвета всегда перевешивает, то есть это гораздо выше, гораздо больше, но если человек скрещивает, то он идет сразу, по сути, на этот путь, uh, потому что при скрещивании есть разные схемы, то есть если, uh, допустим, смешать вот пчелку красную и пчелку черную, вот просто, вот, как говорится, у них может быть uh, приплод поделиться просто 50 на 50, и обычный пользователь разницу не, не увидит, да? Но если скрещивать дальше этих детей еще что-то, то у них, допустим, черный не будет настолько черный, белый не будет настолько белый. А дальше уже смотрим, у черных было больше белого или меньше белого. То есть вот это вот все меняет э, промежуточные этапы. Но эти креветки, они очень похожи. Но если смешать, допустим, э, креветку немножко разного типа, то тогда появляются более интересные виды именно по градации цвета. И тогда, если у нас попался один какой-то непонятный детеныш, его можно вырастить и дальше его подселить к креветкам похожего типа, и он уже может разделить потомство, допустим, этой линии может там 5% быть вот, его окраса, может быть 3%, потому что он один из ростной линии, потому что основная линия все равно будет адекватная. Но вот этих 5%. Потом этих 5% мы выбираем, скрещиваем дальше, и этот процент начинает увеличиваться. И, как говорится, этот процесс называется селекция. То есть каждый раз мы отбираем, 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 и через примерно там год-полтора-два зависимости, как у нас все быстро это происходит, мы приходим к той линии, которая выдает в основном процентов 90, ту линию, тот новый рисунок, который мы отбирали. Но он может давать и 5 процентов старой линии. Допустим, вот как я говорю, вот тай вот у меня идет отбраковка что-то наподобие болт да, только очень низкого качества. То есть идет вот такие вот определенные нюансы. Ну тут, как говорится, тут такой вопрос, что нужно копать более глубоко. Это вопрос. Я пытаюсь простыми словами часто все сгенерировать. Но тут существуют два типа: либо люди занимаются селекцией и ручками, это, как говорится, все это создают. И это, как говорится, хобби. То есть человек не пытается что-то... Он кидает вызов себе и пытается из всего этого создать. Потому что на определенные виды есть инструкции, но на новые виды инструкции, конечно же, нет. На них зарабатывают деньги. Вот. Ну, как бы с этого все начинается. А другой метод — это лабораторные. То есть исследования, лабораторные смешивания, внедрение генов, там подобное, усиление цвета. Потому что, по сути, в природе большинство Приветок в таком виде, как мы сейчас видим, не существует.
0: Если мы говорим о этом виде так называемой домашней эволюции, игры в эволюцию, то с лабораторией примерно понятно. Там сидят ученые, которые выводят этот процесс на стадию максимального контроля всего. Они четко понимают, что они делают, почему они это делают, и их Скажем так, и Итог значительно более предсказуем, чем у какого-то доморощенного биолога, который сидит и, значит, пытается получить какую-то свою линию. Получилось, не получилось, ну как бы ладно. О каком временном отрезке может идти речь? Потому что эволюция — это, если брать эволюцию как земную эволюцию, это долго.
1: Вот, вот именно никто не знает. Тут можно играться между, между скрещиваниями пчелок, и они будут всегда пчелками, но можно добиться того, что они просто потеряют окрас. А можно скрещивать пчелку с тайванскими креветками, получить э, что-то между, и получить какой-то новый рисунок, новый, э, новый окрас. Почему я говорил, что можно пчелку красную и пчелку э, черную содержать, и у них будет приплод делиться, что у них как-то скрещивания не будет. Они, ну, по сути, на одном геноме только отличаются от определенные цвета. Вот. Но если взять креветку, допустим, тайваньскую, которая полностью другая, да, у нее свои, то есть она еще более красивая, чем пчела, и пчело, то вот тут появляется уже что-то интересное, что-то новое. Тут, вот, как говорится, либо крах, либо что-то новое. Поэтому говорить о том, как сел заниматься селекцией, как это долго будет и прочее, в принципе, я не отвечу, я сам этим не занимаюсь, потому что но для этого нужны объемы, то есть э, тут у меня каждый вид в своем аквариуме сидит, если занимаюсь селекцией, соответственно, у меня под этот вид, под этот процесс это должно быть ну ряд аквариумов, 5-6, чтобы я понимал, что это я перекидываю сюда, это сюда, чтобы, ну как говорится, контролировать смешивание и все это записывать, чтобы понимать, какую линию с какой я смешал, чтобы получилось определенное, потому что чисто как говорится, на, ста на стадию мне повезло, тоже нет смысла, то есть нет смысла в этом эксперименте, потому что я не смогу его повторить. Там, если я это не записал и не понял, как это произошло. Если мы говорим про человека, которым всем занимается, не обязательно он может быть биологом, он может быть э, совершенно дядя Вася и сварочными работами заниматься, или уборщиком. Но вот у него есть просто хобби, он просто занимается, ему просто интересно, а что будет? Да? Все. А в лабораториях уже это занимаются более опытные, те, у которых есть деньги, те, которые могут совершить определенные нюансы. Но, опять же, такие вещи не происходят в данных аспектах очень часто. Я бы сказал, что это практически свелось к минимуму, потому что это все очень дорого. Вот. Сейчас есть определенные устаканившиеся виды, и уже с ними люди играются, пытаются что-то скрестить, пытаются что-то сделать. Потому что это ну, максимально менее затратный процесс. Но ты получаешь хобби, ты получаешь вызов. Это просто интересно. И тебе неважно, займет три месяца, год, два, три. У тебя есть цель, ты что-то увидел, какой-то задаток, ты загораешься, ты этим занимаешься. Вот. Как бы вот в таком аспекте.
0: В процессе нашего разговора вы то и дело упоминаете э, такие термины, как «этот вид красивее, чем вот этот». Ну, насколько знаю я, как бы на вкус и цвет фломастеры разные. Это какие-то субъективные восприятия. То есть мне, допустим, пчелка нравится там больше, чем принцесса, условно. И поэтому я считаю, что она красивее, а кто-то считает наоборот. Или это где-то тоже прописано.
1: Uh, нет, не прописано, это я говорю больше как от себя, но суть заключается в том, если мы берем обычных неокоридин, они обычно существуют одного цвета, то есть просто синяя, просто желтая, у некоторых появляется полоска, если, допустим, вот желтый неон, то у них желтая полоска идет на это вот. По сути, все, оранжевая, uh, допустим, голубая и красная, да? то есть все, то есть это их градация, и еще зеленые, коричневые, вот, Ну, по сути, все. Есть гибридные линии это рили, когда у них там голова красная, хвост красный посередине прозрачная. И это все. Если мы берем а -а, коридины, то у них вступает именно белый цвет. Да? То есть, как мы видим, от ITB а -а, у них идут а -а, либо полосы по позвоночнику, это идет рисунок фишбон, либо хвостик имеет а -а, полоски. Это идет, как говорится, рисунок пинта. Вот. Если мы берем пчелу, то у них идут, ну, по сути, пчелиные рисунки. Она делится в основном на три рисунка. Так, хвостик, хвост и голова. Ну, если так очень упрощенно это все сказать. Да. И это пчела. У пчелы появляется белый, просто белый. Белый и красный. Если мы берем э, тайванцев, то можно посмотреть э, некоторые особи, они сами черные, полоски белые, но при этих полосках белых они могут быть сине-зеленые, еще примешанные какие-то градиенты. Они могут отблескивать, к примеру, каких-нибудь э, сиреневыми, синими какими-то такими аспектами, которых нету и никогда не будет у неокоридин. То есть они такие более насыщенные. Если мы берем тайванцев, то у них, допустим, цвет того же белого более глубокий. Ну, не знаю, сказать, более жирный. Вот, -вот такой вот. А если взять, допустим, вот... Если у вас будет возможность потом приложить две картинки, допустим, PRL красный-белый, то есть пчела. есть у Тайвани красное вино. То если их сложить рядом, то если человек не знает, то вот так скажет, ну, это пчела и пчела. Но если их поставить рядом, то у красного вина вот этот красный он появляется он как будто я не знаю внутри объемным как будто ты смотришь на этот красный он как будто 3D вот как будто я не знаю куда в желе вот смотрите и он там являет рисунки где-то темнее где-то светлее вот как вот бокал вина вот наливаете такой черный насыщенный и вот у него этот вот. а белый здесь он как бы такой просто беленький а вот там он такой я не знаю более насыщенный белый поэтому я говорю что а, пчел, а, допустим, неокредины более простые по окрасу, а, пчелки все, они более красивые, потому что они имеют более яркий окрас. А уже, допустим, тайванские креветки, у них есть еще более насыщенные какие-то нюансы, более глубокие, которых можно исследовать, конкретно смотреть на них, а, я не знаю, но ну, погружаться в их окрас потому что они немножко разные, они отличаются. Даже, допустим, вот я смотрю вот, э, на тай, тайванцев, у них тоже вот определенная кредка более черная ушла, да? но это черная, если посмотри, посветить меня фонариком, она фиолетом отражается. Да? То есть это уже скрещивание идет Тайвань э, с пчелками. Ой, вру. Это идет как бы пчелки Тайвань, э, скрещенные с тигром, да? потому что тигровые полоски и тому подобное. Уже оговариваться начинаю. Соответственно, если мы получаем вот различные вот такие цветовые нюансы. И поэтому я их и делю так, что есть простые по цвету, есть красивые, а есть более красивые. Но с каждым типом красоты мы приобретаем новый тип ответственности, новый тип э, условий и, как говорится, более железного такого контроля. Потому что пчела, она... Как говорится, для неокридин самая простая. Если мы берем тайванскую креветку, то чтобы ее размножить нужно как бы то же самое, но не всегда получается. Там есть определенные тонкости, как что стоит делать, тоже те же подмены, какие-то нюансы, определенные сойлы. К примеру, есть сойлы, которые определенным видом не нравятся, они просто плодиться на нем не будут, хотя он соответствует всем параметрам, но там есть что-то, что мы не можем протестировать и это им не нравится. Поэтому это идет подбор соила, подбор э, солей, подбор того всего, чтобы они могли плодиться. То есть идет такая более тонкая игра с определенными нюансами.
0: Один из гостей программы Дикая натура как-то достаточно э, забавно и четко описал человека, который занимается террориумистикой, аквариумистикой и вообще всеми видами. Э, животных, да, любой мистикой, да. Это человек, у которого есть синдром Бога. Потому что он создает свой собственный мир, в котором он дальше им управляет. Да, что-то в этом, в принципе, есть. Я как бы,
1: ну, по факту я скажу так. Я этим занимаюсь уже много лет, не в плане креток, а в принципе все аквариумистики. Меняют деятельность с одного на другое, чтобы разнообразить, чтобы у меня была какая-то цель. Uh, ну и в принципе это просто успокаивает, то есть это дает такой антистрессовый нюанс, когда у тебя есть место, есть, uh, ты находишь к этому месту время, когда ты просто уходишь от всей реальности и можешь оставаться адекватным человеком, как говорится, ни на кого не кидаться, не срываться и тому подобных вещах.
0: Хорошо. Огромное спасибо, Марис, за то, что уделили нам время, за то, что рассказали очередной раз уже другие тонкости содержания креветок. Я Лично я узнал достаточно много для себя нового, хотя по-прежнему для меня все креветки одинаковые. Ну, то есть я могу их отличить по цветам, скажем так, но все остальное — это нюансы, в которые я пока не проник.
1: Я тут только добавлю то, что, в принципе, видовое понятие, вот конкретно отличается на глаз, — это коридина, и не кредин, а, а вот дальше уже градация кредин, это уже мы смотрим, открываем интернет и смотрим именно рисунки, градации, кого-чего, потому что есть похожие виды. А, ну, стоит, конечно, наверное, оговориться. Есть, к примеру, а, оранжевый, такой желтый, как говорится, кинг Это как бы кредина, да, но она очень будет похожа на оранжевую но у нее есть точечки по бокам, как бы, а у этих точечек нету. То есть это определенный нюанс, который можно спутать, но те живут в более таких, жестких условиях, эти могут жить таки, в крановом, вот. но у этих градация по цвету немножко гуляет, те более точно держат. То есть эм, говорить о том, что вы сможете определить все на глаз, нет, только основные какие-то виды. Если вы что-то ищете, что-то, как говорится, интересное нашли, что-то не знаете, лучше открываем интернет и читаем. Потому что обычно, скажу так, чем красивее, тем сложнее. Ну, вот пример такое такой основе. Но, опять же, не каждое простое будет тоже легкое. Тут как бы такая гипотеза в плане «просто проверяем». Как и при покупке рыбы, нужно проверить, какой она будет, какой она вырастет и с кем она может жить. В креветками примерно то же самое, только в основном условия и, по сути, можете ли вы запускать именно к себе ее.
0: Ну, вот. На этой оптимистичной ноте мы как раз и закончим. Да, Еще раз огромное спасибо Марису. Я напоминаю нашим слушателям и, возможно, даже зрителям о том, что программа «Дикая натура» выходит после 10-часового выпуска новостей с утра в понедельник. Повторы программы вы можете послушать ночью во вторник и днем в субботу. Также все архивы программ можно найти на сайте Латвийского радио 4 в разделе «Дикая натура». Ну и на одноименном канале в YouTube вы можете найти все видео архивы наших программ. Прощаюсь с вами, до новой встречи, счастливо, до нового понедельника. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости, ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились, или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни в программе «Дикая натура».